0: Ciao, sono Riccardo e questo è un nuovo episodio di Actually, il podcast di Will che parla del cambiamento, che sembra arrivare piano piano e poi travolgerci tutto d'un tratto. È questo un episodio uh, speciale perché è il primo episodio della nostra nuova sottoserie, uno spin-off che si chiama CEO Insights, sarà un momento in cui ogni mese proveremo ad entrare nella testa, nelle abitudini, nel modo di pensare di uno o una grande eh, CEO che possa ispirarci e ispirarmi anche perché ho appena iniziato a fare questo lavoro e non ci sono dei libri in cui ti spiegano um, come farlo e, e per questo ho deciso di chiedere alle persone che davvero questa cosa l'ha la. La fanno da un po' e l'hanno fatta bene. Per questo abbiamo deciso di partire con il bot. Vi devo però far presente anche un'altra cosa che questa registrazione che state ascoltando è una traduzione della puntata che abbiamo girato in lingua inglese e che trovate al link in descrizione e che troverete anche in formato video perché in inglese perché tutto questo hype perché il primo ospite della nostra CEO Insights è l'amministratore delegato di una società che si chiama Airbnb che ha anche fondato. Grazie per essere qui con noi, Mr. Brian Cieschi. Ciao Brian. Grazie, sono molto felice di essere qui oggi con voi su Actually. Insomma, era un po' che non tornavi in Italia, giornate molto piene, com'è andata a Torino? Ti ho visto impegnato alla Tech Quick. sei riuscito a spaccare anche in una città e con un pubblico come quello di Torino, com'è andata? It, ah nice. sì, dici che non è semplice? Beh sì, non è, n- non è semplice, non è semplice, non è semplice perché insomma non è Napoli.
1: It's not Naples.
0: Chiaramente non è Napoli Torino è una città considerata diciamo abbastanza eh, pacata, abbottonata e quindi Riuscire a, a spaccare con un pubblico di torinesi non è, non è così facile, eh, allo stesso tempo diciamo, avverto un po' di pressione perché le uniche due conversazioni che hai avuto in Italia sono una eh, con un signore che si chiama eh, John, John sai, è abbastanza grande qua in Italia, questo nome è abbastanza ingombrante e la seconda è, è, qui, è con me, con tale eh, Riccardo Auto. insomma avverto un po' di pressione, mettiamola, mettiamola così. Allora, da dove dove partire, da dove cominciare con te? Ci ho pensato tantissimo in queste queste settimane, insomma c'erano tantissimi eh, possibili punti d'ingresso perché eh, devi sapere che io la tua storia, la vostra storia la conosco molto bene Noi tutti qui in Will la conosciamo molto bene perché la nostra società è stata fondata da un ex eh, dipendente di Airbnb, il mio storico compagno di merende eh, Alessandro Tommasi, che credo tu abbia conosciuto eh, in altre occasioni, eh, e insomma ci ha fatto, non ti dico il lavaggio del cervello, ma abbiamo assorbito, devo dire, davvero, parecchio i vostri vostri valori, i vostri core values, le vostre abitudini, le vostre eh, storie incredibili. Io le conosco molto bene, in particolare conosco anche un po' la storia della vostra fondazione, però credo che il modo migliore per partire e far capire un po' chi sei, chi siete, cos'è stata e cos'è la vostra azienda oggi, sia partire spiegando che cosa c'entra una scatola, anzi due scatole di cereali con Airbnb. So
1: maybe, um, allora, probabilmente la storia più bella, te la racconto. È ottobre 2007, il mio coinquilino e mio amico di una vita, Joe, mi dice «Vieni a San Francisco». Era un momento della mia vita particolare e andare a San Francisco mi sembrava la decisione che avrebbe potuto cambiare per sempre la mia vita. Arrivo a San Francisco, ma l'affitto è di 1150 dollari e io ho un problema. Non posso permettervelo. Scopro però che quel fine settimana a San Francisco c'è una conferenza internazionale di design e tutti gli alberghi della città completamente pieni. A quel punto ci è venuto l'idea. E se trasformassimo la nostra casa in un bed and breakfast per la conferenza e offrissimo dei letti? Joe aveva tre materassini gonfiabili, quindi lo chiamiamo Air Bed and Breakfast. Costruiamo il sito, l'abbiamo lanciato e abbiamo ospitato tre persone in quei giorni. Poi torniamo dalle vacanze e ingaggiamo il nostro terzo cofondatore, Nate, che è un ingegnere informatico. Così costruiamo una piattaforma e la lanciamo in occasione di una conferenza tech, il South by Southwest a marzo 2008. Tra l'altro famosa per essere un in cui molte aziende tecnologiche lanciano i propri prodotti, per esempio Twitter. In quell'occasione otteniamo solo due prenotazioni e considera che io ero una delle due. A questo punto costruiamo un'altra versione del sito e la lanciamo, pensando a come fare per superare il cosiddetto problema dell'uovo e della gallina, cioè la gente non vuole mettere le proprie case su Airbnb a meno che non ci siano già delle prenotazioni da parte dei viaggiatori che vogliono alloggiare con Airbnb. È complicato. Dovevamo trovare un'occasione in cui host e ospiti si trovassero allo stesso momento nella necessità l'uno dell'altro. E proprio in quel periodo, l'estate del 2008, scopriamo che l'allora senatore Barack Obama, candidato alla presidenza degli Stati Uniti, stava organizzando una conferenza a Denver che avrebbe attratto un grande movimento di giovani in tutto il paese, persone sotto i 30 anni, sotto i 25 anni. Fu un successo. Addirittura hanno deciso di spostare il comizio da un'arena da 20.000 posti a uno stadio da 60.000 posti. Ma Denver non era in grado di gestire tutta quella gente. I grandi telegiornali parlavano di crisi abitativa e lì abbiamo capito che potevamo fornire noi gli alloggi. Quindi abbiamo lanciato il progetto per la terza volta in occasione della convention democratica. Al primo lancio a San Francisco abbiamo avuto tre prenotazioni, al secondo due prenotazioni e a Denver ne avevamo avute, non so, forse 80. A questo punto ci sembra di essere diventati enormi. Io pensavo che fossimo una rock band importante, poi la settimana successiva c'è stata una manifestazione dei repubblicani e poi niente. A quel punto ci siamo resi conto che se ci fossero state convention politiche come quella di Denver ogni settimana avremmo avuto un'azienda che poteva stare in piedi, ma chiaramente non ce l'avevamo. Quindi io, Joe e Nate cominciamo a cercare nuovi investitori. Il nostro obiettivo all'epoca era raccogliere 150 mila dollari con una valutazione di un milione e mezzo post money. Wow, pensate un milione e mezzo. Sì esatto, non un miliardo e mezzo neanche 15 milioni ma niente, continuiamo a ricevere mail di rifiuto investitori che dicevano che quello non era il mercato giusto e quindi io e Joe abbiamo cominciato a finanziare la società con le carte di credito prendevamo una carta di credito con un massimale di 5.000 dollari esaurivamo il massimale prendevamo un'altra carta di credito ed esaurivamo pure quella abbiamo esaurito decine di migliaia di carte di credito ma ancora nessuno voleva investire su di noi e nel frattempo l'economia stava rallentando stava arrivando la recessione noi eravamo in difficoltà. A quel punto pensiamo, abbiamo un'azienda che si chiama Higher Bed and Breakfast. Magari possiamo fare qualcosa con la colazione e quindi abbiamo iniziato a pensare di creare scatole di cereali a tema Barack Obama, che in quel momento era il favorito per l'elezione. Ci siamo chiesti: come si chiamerebbe un cereale a tema Barack Obama? Obama, il suo cognome inizia con una O, che ha la stessa forma di un cirio, così l'abbiamo chiamato Obama O's. Il nostro slogan era la colazione della speranza ed era una specie di scatola di cereali che abbiamo disegnato noi, ma poi abbiamo pensato che in effetti avremmo dovuto essere apartitici. Airbnb deve riunire persone di tutti gli orientamenti politici e di tutti i gruppi demografici, quindi dovevamo avere anche una scatola di cereali a tema John McCain, che era in corsa per la nomination repubblicana. E quindi decidiamo di fare due scatole, una blu, quella di Obama, perché il blu è il colore del Partito Democratico, e una rossa, quella di John McCain. Ah, e poi scopriamo su Wikipedia che McCain era un capitano della Marina.
0: Beh sì, storia incredibile quella di McCain in marina.
1: Il capitano McCain era perfetto, a quel punto avevamo un'idea, ma un conto è avere un'idea come la nostra, un'altra è realizzata. E su questo ci credo molto, la chiave è l'esecuzione, anche delle cose più stupide, e farlo con il massimo livello di serietà. Insomma, abbiamo trovato un fotografo professionista specializzato in cibo e un illustratore professionista, che ci hanno dato una sorta di direzione artistica e abbiamo fatto disegnare le scatole. A quel punto avevamo i disegni di queste scatole e dovevamo trovare qualcuno che ce le realizzasse. Ricordo che Joe chiamò Kellogg's e General Mills dicendo «Ehi, vogliamo produrre 100-200.000 scatole di cereali» e loro fecero finta di non sentirci. Poi trova un ragazzo che ha frequentato la Disney Alumni e che vive a Berkeley in California e gli chiede di aiutarci. Noi volevamo stampare quelle scatole, ma non avevamo i soldi. Il ragazzo gli risponde che non poteva stampare 100.000 scatole di cereali, ma ci avrebbe fatto un favore stampando gratis 1.000 scatole, 500 per Obama e 500 per McCain. E se le avessimo vendute, l'accordo era riconoscergli una piccola royalty per compensare i costi. Eravamo gasatissimi, ci stavano per consegnare un migliaio di scatole di cereali, ma il problema è che non mi ero accorto che non fossero assemblate. Ok, e quindi cosa avete fatto? Eh, erano pezzi di cartone piatti. Bisognava piegarli e incollarli. Quindi ci siamo messi lì, una ad una, le abbiamo piegate e costruite. Ah, e poi c'era il problema dei cereali. Quindi io e Joe siamo andati letteralmente al supermercato e abbiamo comprato mille scatole di cereali e le abbiamo accatastate nel nostro appartamento. A quel punto eravamo pronti, ma ora veniva la parte più complicata. Come diffondere la notizia? Ricordo di aver avuto due conversazioni. Una con un mio amico che aveva una start-up, aveva comprato una cosa chiamata Media List. Non so se esistono ancora, ma nel 2008 c'erano delle liste che si potevano comprare per ottenere l'indirizzo di posta elettronica delle persone. Chiaro, quello è solo un elenco delle loro mail, ma non è detto che le controllino. Quindi ricevo da lui una lista di indirizzi, ma nel frattempo ricordo di aver avuto una conversazione con un produttore a cui avevo proposto una storia qualche mese prima che mi aveva detto non ho tempo di ascoltarti e gli ho chiesto posso mandarti una mail? e lui mi disse ricevo circa 800 email al giorno forse stava esagerando forse no in ogni caso ricordo di aver pensato se mando un'email a un gruppo di giornalisti dicendo che ho tutte queste scatole di cereali probabilmente nessuno mi considererà quindi abbiamo cercato il loro indirizzo e abbiamo allocato il 10% del nostro inventario cioè 50 scatole di Obama O's e 50 di Capitan McCain ad attività di marketing spendendo ai giornalisti Spedendo, oddio, spedendole ai giornalisti. D'altra parte potranno pure ricevere 800 mail al giorno, ma non riceveranno mai 100 scatole di cereali sulla propria scrivania. Insomma, l'idea era forte, i giornalisti avrebbero messo le scatole di cereali sulla scrivania, attirando l'attenzione di altri giornalisti e in quel modo hanno iniziato a scrivere storie su queste scatole. All'improvviso eravamo sulla CNN, su Good Morning America, su diverse riviste, Katy Perry addirittura ne ha parlato, poi Paris Hilton e alla fine abbiamo venduto tutti gli Obama O. Os- e c'era rimasto qualche McCain, poi abbiamo iniziato a fare uno sconto e li abbiamo venduti. Quanto avete tirato su? Abbiamo guadagnato circa 25-30 mila dollari, ok, ed erano abbastanza soldi per avere un po' di cassa e riuscire a ripagare un po' di debito, ma la chiave di questa storia è che credo abbia dimostrato agli investitori un certo livello di impegno da parte nostra e a noi ha dato grande fiducia perché poco dopo siamo finiti a fare un colloquio con Y Combinator e Paul Graham che, come è noto, non amava l'idea di Airbnb perché gli sembrava una follia. Ma credo che a lui e a Jessica sia piaciuta la nostra intraprendenza. Pensavano che fossimo come scarafaggi, inattaccabili. E alla fine siamo diventati serial entrepreneur, un gioco di parole con serial entrepreneur, inteso quegli imprenditori che avviano molte aziende. In questo caso, per imprenditore seriale, si intendeva qualcuno che è davvero scrupoloso e trova sempre un modo per far funzionare le cose. E credo che il punto sia proprio la dimostrazione dell'imprenditorialità. Molte persone pensano di aver bisogno di molte risorse, di molto denaro, di grandi professionisti e di molta esperienza. La realtà è che con abbastanza intraprendenza, creatività e determinazione, con poche risorse si può fare tantissimo.
0: Anzi, spesso è meglio non avercele le risorse. Ecco, vedi il valore della scarsità, di di dover lavorare eh, con poco e poi vabbè anche il valore e l'importanza di essere designer. Voi eravate due designer in un mondo di techie bros, ingegneri. A proposito, quando ho fondato Airbnb con Joe e Nate, ricordo che la gente diceva «i designer non fondano le aziende». Sì, posso immaginarmi eh, due persone come voi con la vostra formazione eh, in un posto appunto pieno di matematici, ingegneri, supereconomisti e fisici come Y Combinator.
1: Fu un'eccezione perché
0: Paul Graham diceva che Y
1: Combinator era per gli hacker, tra l'altro eh, ha pure scritto un libro Hacker and Painter, io e Joe eravamo più vicini a pittori che ad hacker. Anche se ci definiamo all'intersezione fra i due. Ci descrivevano come no-technical, mentre Nate era technical. Spesso no-technical veniva definito un manager, una persona di business. E credo che un designer non sia effettivamente tecnico come un ingegnere, ma non sia neanche un non-tecnico come un manager, nel senso che un designer è ovviamente molto vicino al prodotto. Il designer è necessario per la buona riuscita del prodotto. In ogni caso è stata una storia fantastica.
0: Wow, come dicevo, questa storia la conosco. piuttosto bene, ma è incredibile sentirla dire direttamente da te. Grazie mille per avercela raccontata, perché comunque rimane davvero, davvero stimolante, spero anche per chi ci sta ascoltando e guardando. Ora, vorrei tornare al core, alla natura di questo podcast, che in realtà è un'indagine sugli individui e quindi Brian come individuo. Partiamo però, sembra controintuitivo, da qualche numero sulla tua azienda e poi arriviamo a te. Ora, Airbnb, 2022, non ho preso adesso le stime sul 2023. Eh, 2022, parliamo di 8.4 miliardi di fatturato e quasi 2 miliardi di utile. Sì, siete profitable. Eh, 400 milioni di note ed eh, esperienze prenotate nel solo 2022 15.000 dollari è il reddito medio che Airbnb genera eh, mediamente appunto per gli host negli Stati Uniti operate in più di 100.000 città in giro per il mondo la capitalizzazione di mercato si aggira oggi diciamo attorno a 80-90 miliardi di eh, dollari ma avete toccato a un certo punto il 2022 i 130 miliardi di dollari. Inoltre ogni giorno vi dovete confrontare con 100 200 200, migliaia di nuove normative che riguardano la vostra azienda e poi arrivano gli attivisti che dicono siete buoni, cattivi, vi accusano a torto o a ragione di eh, tanti mali del mondo e insomma l'amministratore delegato di tutto ciò, il CEO, provo a mettermi nei tuoi panni. Dimmi, ti svegli la mattina e insomma devi gestire tutta questa roba qua mi racconti precisamente ogni mattina quando ti svegli fino a sera cosa fai
1: È una bella domanda. Allora, ti racconto la mia routine quando sono a San Francisco, dove trascorro, diciamo, due o tre settimane al mese. Per il resto la routine è diversa perché viaggio molto. Per esempio, ora sono stato a Londra, Parigi, Torino, Milano, e quando sono qui ho un sacco di cose da fare. Visito i nostri uffici, incontro gli host, a volte incontro politici, regulator, funzionari governativi, e poi, ovviamente, faccio tante interviste per raccontare
0: Airbnb. No, ok, ok, vorrei proprio entrare eh, nel merito, cioè alla mattina ti svegli, eh, cosa fai, leggi, eh, ti alleni, come funziona la tua routine intendo dire?
1: Allora, parliamo di
0: San Francisco. Questa è la mia routine. Mi sveglio
1: intorno alle 9 o 8.30. Sai, in realtà mi piace stare sveglio fino a tardi, quindi vado a dormire alle 2. Cerco di non iniziare la mia giornata con una riunione prima delle 10. Sono una persona ritardataria e ho scoperto che ognuno ha ritmi diversi. Poi, in realtà, penso molto bene tra le 8 le 9 di sera e mezzanotte ok quindi mi sveglio e controllo il telefono è una cosa che sto cercando di eliminare ma ancora non ci riesco controllo i messaggi, le mail, magari i messaggi su twitter poi se sono disciplinato faccio cardio fitness in palestra o con il peloton in camera mia per 20-30 minuti nello scenario più idealistico salgo al piano di sopra aspetta, devo chiarire che vado in ufficio forse 3-4 giorni alla settimana e di solito lunedì non ci vado Quindi se lavoro da casa ci siamo solo io e Sophie, il mio golden retriever, mi sveglio, le do da mangiare, la porto a fare una passeggiata dato che viviamo vicino a un parco, poi preparo la colazione e a quel punto inizio a leggere, ovviamente prima della prima riunione della giornata. Leggo magari una selezione di articoli che becco su Twitter o magari un capitolo del libro. Poi preparo il caffè verso le 10. In ogni caso, anche quando vado in ufficio, arrivo per le 11 o mezzogiorno, per cui spesso faccio la prima riunione da casa, a volte anche dal letto. Poi faccio una breve sessione di cardio fitness, una doccia, mi preparo e vado in ufficio. Diciamo che i giorni in cui vado in ufficio faccio soprattutto riunioni. Se devo lavorare concentrato, di solito sto a casa. Se magari devo scrivere una lettera a qualcuno, devo fare qualcosa che richiede grande concentrazione,
0: non vado in ufficio, ma rimango a casa. Ecco, vedi, da casa. Ma mi chiedo, da casa, voi progettate ancora? Tu riesci ancora ad avere del tempo per progettare i tuoi prodotti, per disegnare i tuoi prodotti? Avete ancora, tu hai ancora del tempo per pensare a come migliorare tecnicamente proprio il vostro prodotto, quella cosa che ci hai descritto così bene prima quando raccontavi della fondazione della vostra azienda.
1: Beh sì, non progetto più in Figma, non sono più nei file, ma a volte faccio un po' di wireframing da solo, non lo condivido con il team. Di solito penso al prodotto e scrivo appunti, e poi segno le cose su un diario giornaliero, scrivo la data, tipo il 27 settembre, e scrivo appunti come elenchi puntati, cose che mi vengono in mente. Questo per me è importantissimo, scrivo appunti su ogni idea, su qualsiasi cosa, faccio dei grandi elenchi puntati ogni giorno, e poi raccolgo tutto in un diario mensile. Quindi c'è il mio diario di settembre, il mio diario di ottobre, così ogni giorno ci sono appunti, idee. Poi alla fine di ogni settimana o di ogni mese leggo tutti i miei appunti e tutte le idee chiave in grassetto, le idee più grosse e quelle che col seno di poi mi sembrano importanti. Poi prendo quelle idee in grassetto e le inserisco in una lista di cose da fare o in qualche altro documento in cui le scrivo, le riscrivo, le elaboro, eccetera. Non lo so, saranno credo 100.000 idee all'anno. Oh, wow, ok,
0: questo è un bel numero. Sì, credo 100.000. E quanti di questi effettivamente entrano dentro alla tua to-do list?
1: Aspetta, quando dico
0: 100.000 intendo 100.000 bullet point. Sì, è incredibile.
1: Per esempio, un libro come Il Giovane Holden sono 70.000 parole. Poi è completamente diverso, i miei sono solo appunti. Non è scrittura, ma sai, in una giornata scriverò almeno 1.000 parole probabilmente. Quindi sono circa 300.000 parole all'anno. Insomma, tutto quello che mi passa per la testa. Io organizzo così il mio pensiero. E poi, se voglio lavorare su qualcosa in particolare, lo trasformo in un documento. Uno degli insegnamenti più importanti che mi ha dato Johnny Ive, lo storico designer di Apple, è che il design inizia
0: sempre con le parole. Fantastico, l'importanza della verbalizzazione del pensiero da, diciamo, giurista e uomo di parole mi lascia a bocca aperta sentirti dire una cosa del genere.
1: Tutto il design inizia con le parole, anche un prodotto. Ecco, consiglierei ai designer di fare in modo che il loro design inizi con le parole. Solo dopo si passa alla progettazione. E questo è particolarmente vero nel mio caso. Io mi fermo alle parole e devo essere bravo a trasmetterle affinché gli altri designer di Airbnb possano trasformare le mie parole in un prodotto. E poi io li supporto con una review settimanale, bisettimanale o trimestrale. Quindi di solito si inizia con le parole. Chiaramente le idee partono dal team E poi le rivediamo insieme Io mi occupo dell'editing Questo mi piace, questo no Proviamo questo Cosa ne pensi di quest'altro Comunque, torniamo al mio programma La sera a volte faccio anche delle call e delle riunioni Tipo alle 7 Poi ceno E poi di solito mi alleno alle 20 Con un personal trainer, un bodybuilder E ci alleniamo tipo 4 giorni a settimana Poi torno a casa alle 9 O alle 9 e mezza A volte i miei vengono a cena da me Oppure la sera telefono agli amici Se sono a casa a San Francisco di solito non esco, magari lavoro. In quel momento mi dedico alla scrittura e alle idee più importanti, dalle nove, nove e mezza, mezzanotte, mezzanotte e mezza, e poi comincio a rilassarmi verso l'una e mezza. Ok,
0: beh, direi una schedule piuttosto affascinante e densa, interessante questo fatto, che quindi sei più un uomo della sera e della notte che non invece eh, del mattino. Senti, arrivo però adesso alla mia prossima domanda, che è quasi di natura un po' più psicologica e forse parte da uno spunto più autoreferenziale. Io ho sempre lavorato nella mia azienda e anche nei miei precedenti lavori, devo dire, con grande eh, spirito di, di comunità. E questa cosa continua ad esserci, però eh, ho scoperto una cosa, una cosa molto vera che mi ha detto un amico il giorno in cui ho annunciato la mia nuova carica da CEO, che mi ha detto «The top job is a lonely spot», no? Il il top job è un luogo eh, molto solitario, sei da solo lì. Ecco, e questo fatto della solitudine devo dire che l'ho iniziato ad avvertire molto fortemente. Io ho, per fortuna, un sacco di amici, eh, una bella relazione con la mia ragazza, però... Questa sensazione di essere, diciamo, il leader necessariamente, sei una persona sola, non dividi davvero con nessuno le tue responsabilità, mi ha fatto interrogare molto su questo concetto della solitudine, del rapporto fra leadership e solitudine. Ora tu gestisci un'azienda che, insomma, in termini di leadership ha forse molto più bisogno di quella che ha la mia e mi chiedo, ok, domanda un po' marzulliana, però per me è davvero importante, che rapporto hai con la solitudine? Quando ho fondato Airbnb era come
1: una famiglia o un gruppo di amici intimi. Vivevo con Joe, lavoravamo completamente insieme, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Non mi sentivo per niente solo. Poi abbiamo iniziato ad assumere persone e all'inizio erano come nostri amici, eh, erano sia colleghi che nostri amici. Ovviamente quando eravamo in 10 io non mi sentivo il capo. Sì, ero il fondatore, quindi... Ero un po' il capo, ma se siete tutti giovani e non avete esperienza, è difficile essere autorevoli e non c'è una vera e propria catena di comando. L'intera organizzazione è piatta. Magari sei il responsabile delle decisioni, ma non hai molto potere. Nessuno è intimidito da te. Non c'è un grande squilibrio di potere. E dal punto di vista economico, nessuno è davvero più ricco se non sulla carta. E poi puoi uscire. Si esce a bere con i colleghi perché si è tutti giovani. Avete tutti 25 anni e non è strano se il capo va al bar con un dipendente. In un certo senso è come se ci fosse un 50% di lavoro e un 50% di amicizia. Se invece una persona di 40 anni avvia una azienda, ha una famiglia e si trova in una fase di vita diversa. Per quella persona è più un lavoro. Ma quando si è giovani non si cerca solo di costruire un'azienda per creare un grande prodotto e avere successo. I giovani cercano anche di costruirsi una vita sociale. Stanno anche cercando di costruire una comunità. E ciò che una startup fa all'inizio è costruire quella comunità. Ed è proprio questa, tra l'altro, una delle cose più più appaganti. Poi però succede qualcosa. Se si raggiunge il successo, si diventa il capo e i rapporti con quelle persone che erano la propria famiglia cambiano. Alcuni di loro lasciano l'azienda o magari devi sostituirli con dirigenti più esperti e alla fine i tuoi amici si allontanano sempre di più da te. Le persone assunte sono più grandi, più adulte. Molte di loro hanno una famiglia. Quindi se hanno una famiglia non escono con voi la sera o nei fine settimana. Poi improvvisamente la valutazione dell'azienda cresce e c'è pure una disparità economica economica e di potere e ora tu hai molti più soldi. Ora sei tu l'amministratore delegato e cominciano a vederti nei podcast, sentono parlare di te in giro e quindi quando ti incontrano sono un po' nervosi ed è come se tutto a un tratto non ti riconoscessero. Man mano che si cresce è sempre più così. Si è più cauti su come ci si presenta agli eventi dei dipendenti. Vuoi dare il buon esempio? e Le persone ti vedono in modo diverso, come se fossi meno un amico e più un adulto, una figura genitoriale. Anche se sei più giovane di loro, è come se proiettivano quell'autorità su di te. E quindi cambia tutto. Inizia a essere nell'occhio del ciclone. Tutta questa pressione inizia a farsi sentire e finisci per vivere un'esperienza che la maggior parte delle persone nella tua vita non vivrà mai, a meno che anche loro non siano founder. E anche se chiami i tuoi amici e ti lamenti della tua vita, loro non sanno di cosa stai parlando. È difficile per loro avere empatia. E io credo che in Silicon Valley non ci sia questo senso di community tra i founder. O magari sì, magari nel le generazioni più giovani c'è noi abbiamo tutti lavorato tantissimo per costruire le nostre realtà e alla fine la tua identità e la tua azienda diventano la stessa cosa Così a un certo punto io sono diventato a Airbnb. Brian Cesky è l'uomo di Airbnb. È incredibile quanto veloce accada. È come se tu, con il tuo gruppo di amici, in un giorno decideste di scalare una montagna. E ora che siete arrivati in cima alla montagna, ci si sente un po' più soli. Per esempio, per noi, l'obiettivo non era quello di quotarci. Era più un simbolo. Era un simbolo del fatto che avremmo raggiunto, almeno in una certa misura, quello che stavamo cercando di ottenere. Alla fine, arrivato in cima a quella montagna, mi sono reso conto che forse non ero felice nemmeno la metà di quando ho iniziato a scalare, anche se mi sentivo molto più realizzato. E la ragione di quella tristezza era che mi sentivo isolato, perché gran parte della felicità è data dalle persone con cui lo si fa. E invece in quel periodo c'era la pandemia. Io ero connesso su Zoom 24 ore su 24. A un certo punto mi sono reso conto di essere davvero solo e ho pensato, wow, devo ricostruire la mia vita sociale. Devo ricostruire le amicizie e non possono essere solo basate sul lavoro. E così è iniziato un lungo percorso. E ora mi sento molto meno solo Sai, quando ero più giovane pensavo che la solitudine fosse qualcosa che sperimentano solo le persone anziane E penso anche che molte persone non vogliono ammettere di sentirsi sole O magari non se ne rendono conto Io penso che alla fine la solitudine sia solo un modo per dire che abbiamo meno legami di quelli che desideriamo Direi che una grande percentuale di noi, se state guardando Probabilmente ha avuto dei periodi di solitudine durante la pandemia E forse non si è nemmeno resa conto di quello che sta provando E la solitudine spesso è un precursore dell'ansia, è un precursore della dipendenza, può essere un precursore della depressione, della tristezza e può anche essere un precursore dell'odio. In effetti, molte persone si uniscono a gruppi violenti solo per sperimentare l'appartenenza a quel gruppo. Possiamo pensare alla solitudine come a una disconnessione, perché siamo creature progettate per avere legami ricchi. E la vita moderna, può occasionalmente separare o sfilacciare questi legami. Se non stiamo attenti e viviamo solo in un regno digitale e non troviamo il tempo per la nostra famiglia e i nostri amici, allora questo può renderci tristi e magari non ce ne rendiamo nemmeno conto.
0: Wow quello che dici secondo me è molto utile sia per chi si trova nella mia posizione ma anche in realtà per chiunque lavori o svolga un lavoro con delle responsabilità naturalmente mi tocca tagliare un sacco di domande che vorrei farti però proseguo ripercorrendo in realtà un momento naturalmente molto significativo della vostra storia, due anni fa scoppia una cosa che si chiama covid che impatta diciamo molto significativamente il tuo settore settore del turismo che passa letteralmente da un giorno all'altro da 100 a zero la seconda più grande industria al mondo passa da 100 a zero e tu ti occupi di quella roba lì come avete reagito diciamo ormai è storia siete considerate forse una delle aziende che in quel caso sì, davvero vale quella parola più resilienti del covid siete riusciti a trasformare il vostro modello di business molto rapidamente passando da affitti brevi a affitti di medio periodo quindi da 20 e 30 giorni in più perché la gente cercava quel tipo di di, di esperienza in quei giorni hai rilasciato un'intervista che in qualche modo raccontava della tua ispirazione dove stavi portando l'azienda un'intervista meravigliosa con il mio giornalista preferito nel mondo Derek Thompson di The Atlantic e per la prima volta in quel caso ti ho sentito utilizzare parlare del termine workation, che sarebbe qui di una crasi fra work e vacation, che in qualche modo la discussione si incentrava su questa idea di uno spazio, di una vita sempre più ibrida. Basta i confini fra lavoro e vita, anche fisici perché? Perché si lavora da casa, perché si lavora in degli spazi e in dei luoghi dove tipicamente si faceva anche vacanza e quindi tutto tutto più ibrido e in quel caso ne parlavate con Derek, meravigliosa chiacchierata, in termini in qualche modo futuristici, quindi il mondo andrà in quella direzione, questo è il rapporto sempre più intrecciata, la vita e il lavoro ora. 2023, tre anni dopo, ti chiederei di fare qualche considerazione su questo concetto. È davvero il futuro? Sei convinto che davvero stiamo andando in quella direzione? Sappiamo che è un momento in cui ci sono significative marce indietro, per esempio, sul remote working. Come la vedi? Stiamo andando in quella direzione lì sempre più ibrido, vita e lavoro o sono cambiate le cose?
1: Lo descriverei così. Prima della pandemia la maggior parte delle persone andava in ufficio 5 giorni alla settimana, poi ogni tanto faceva viaggi di lavoro e si prendeva una vacanza. Durante la pandemia è cambiato tutto. Queste stesse persone si sono trovate intrappolate, lavoravano al computer e indipendentemente da dove si trovasse quel computer potevano lavorare in qualsiasi luogo. Quello è stato probabilmente l'apice del nomadismo delle persone, ma non credo che torneremo mai completamente in uno dei due mondi. E in particolare non credo che torneremo più in ufficio cinque giorni alla settimana. Credo che il mondo si troverà in una via di mezzo, sarà tutto più flessibile. Ma le persone diventeranno sempre più nomadi, basta pensare alla storia degli esseri umani. Il nostro DNA non è cambiato così tanto negli ultimi 200.000 anni e noi nel nostro DNA abbiamo la volontà di spostarci, così come facevamo quando eravamo una specie di cacciatori e raccoglitori. È per questo che vogliamo viaggiare. Se pensiamo a quale sia l'attività o la cosa più ambita dalle persone, di base è viaggiare. Se chiedi a qualcuno cosa farebbe se avesse tutti i soldi del mondo, probabilmente ti risponderebbe che vorrebbe viaggiare. Quando ci si sposa si viaggia in luna di miele, quando ci si laurea magari si prende un anno sabbatico per viaggiare, quando si va in pensione il desiderio numero uno di chi va in pensione è viaggiare. Alcune delle foto più condivise su Instagram e TikTok sono foto di viaggi. I viaggi sono il frutto di questo desiderio, di questo sogno. Si tratta di un senso di possibilità. Quindi, prima di tutto, penso che le persone vorranno sempre più viaggiare. Ecco, un'altra cosa che ho imparato dalla pandemia è che penso che Zoom sia molto più produttivo ed efficace per molti tipi di attività, mentre stare fisicamente insieme sia molto più produttivo per altri tipi di compiti. Se l'ufficio non esistesse, lo inventeremmo? E se lo inventassimo? Lo chiameremmo ufficio? E cosa sarebbe se non esistesse? Non credo che lo chiameremmo ufficio, e sono certo che non assomiglierebbe affatto all'ufficio di oggi siamo bloccati da un'idea che proviene dal passato e ora dovremmo immaginare l'ufficio del ventunesimo secolo ma ecco l'altra intuizione che ho avuto ho fatto un viaggio in Europa sono stato a Londra sono stato a Parigi, a Torino, a Milano e 4-5 membri del mio team di collaboratori sono venuti con me quelli stessi collaboratori lavorano con me da tempo sono andato in ufficio con loro tante volte e ho fatto tante chiamate su Zoom ma posso dirvi che trascorrere insieme questi giorni è stato un modo per conoscerli 10 volte meglio. Una settimana di viaggio è come sei mesi in ufficio. In ogni caso, credo che saranno sempre meno le aziende che limitano i talenti a vivere intorno alla loro sede. Le persone saranno più agili, più flessibili. Ci saranno molte più sedi distaccate, molti più incontri diversi. Ci saranno molte più persone che viaggeranno insieme. Certo, continueranno ad andare in ufficio, ma non così frequentemente. Lavoreranno la casa per concentrarsi, come faccio io, e poi magari lavoreranno da remoto durante l'estate quando vorranno stare vicino alla spiaggia, o dalla montagna quando vorranno sciare. Potrebbero magari andare in uffici diversi per un mese o poco più. Quindi penso che il futuro non sia semplice. Il futuro è un mondo estremamente flessibile in cui le persone non sono più legate. È come se prima avessimo avuto un filo che ci legava. Ora il filo è stato tagliato e
0: le persone possono andare ovunque. Ok, continui a darmi risposte molto convincenti e allora arriva il momento forse di passare al tema un po' più delicato che ti vede eh, protagonista, che vede protagonista la tua azienda, che è quello un po' dell'impatto sociale di un business così gigantesco che tocca dei nervi scoperti della nostra società. In in queste settimane ci sono arrivate tante domande per te, perché ho chiesto appunto alla nostra community di suggerirci delle domande da farti, tante riguardano appunto l'impatto sociale e allora... Arrivo alla domanda. Ora, noi viviamo qui siamo qui a Milano, una delle città forse più in crescita d'Europa e come tutte le città in forte crescita eh, si porta dietro anche delle delle criticità delle criticità che in particolare riguardano il costo costo della vita in questo momento qui a Milano e non solo a Milano però soprattutto mi sento di dire qui c'è una grande polemica, c'è grande tensione rispetto alla questione della casa ci sono anche dei ragazzi che hanno coraggiosamente piantato le proprie tende di fronte al Politecnico eh, qui una delle principali università di Milano per dire eh, basta questa situazione, stiamo venendo cacciati fuori da questa città che ci sta escludendo ora ti chiederei questo se tu avessi qui di fronte a te in questo momento uno di questi ragazzi che ritiene a torto ragione me lo direi tu eh, che ritiene che voi siate una delle cause di questo problema ora se ce l'avessi qui di fronte purtroppo non, non ce l'abbiamo ma se ce l'avessi qui di fronte che cosa gli diresti cosa diresti a, a, questa, a questa persona che si sente appunto cacciata fuori da questo spazio Cominciamo con il quadro generale, poi scendiamo nei dettagli. Prima di
1: tutto, la nostra missione è rafforzare la comunità in cui ci troviamo. Non stiamo cercando di allontanare gli abitanti dalle loro città, anzi proprio il contrario. L'idea di Airbnb è quella di vivere la città come un abitante del posto. Airbnb non è stato progettato per rendere una città meno conveniente dal punto di vista economico, anzi in origine era stato concepito per rendere più accessibile l'alloggio delle persone. Qui a Milano sono in un Airbnb che è la vera casa di una signora che mi ospita. Lei poi ha un'altra casa in cui vive, quindi si muove tra queste due case. Per esempio, lei mi ha detto che non vuole un inquilino a tempo pieno e Airbnb è un modo per guadagnare qualcosa in più e mantenere la famiglia. E poi considera che il 20% delle nostre prenotazioni supera i 30 giorni, quindi non siamo esclusivamente una piattaforma di affitti a breve termine. Ok, ora provo a guardare gli altri punti di vista. Innanzitutto, se gli affitti di una città diventano più costosi, il motivo principale è che la domanda di affitti supera l'offerta. E qui la soluzione è che le città costruiscano più alloggi, perché evidentemente non ci sono abbastanza Airbnb o qualsiasi tipo di alloggio per soddisfare probabilmente la domanda di una città in rapida crescita. E oggi, per una serie di ragioni, è sempre più difficile costruire alloggi nelle città. Poi bisogna considerare il sistema di incentivi. C'è qualcuno che trae vantaggio dall'aumento dei prezzi degli alloggi? Chiaro, chiunque abbia una casa di proprietà ne trae vantaggio. Quindi bisogna assicurarsi che gli interessi siano allineati. Airbnb vuole essere parte della soluzione, non del problema. Non posso dire che siamo sempre parte della soluzione, perché quando costruisci qualcosa e lo metti nelle mani di 100 milioni di persone, queste lo useranno con conseguenze indesiderate. Cominciamo quindi con le obiezioni. Cominciamo con quella che hai detto tu. Il primo problema è che l'host potrebbe trasformare le proprie unità abitative in Airbnb, togliendole dal mercato degli affitti a lungo termine. Quello che abbiamo fatto in diversi posti è stato collaborare con le città che avevano problemi di alloggi costruire un sistema di registrazione. Chiunque offre una casa su Airbnb deve registrarsi e poi è la città a mettere delle limitazioni. Per esempio, a Parigi non volevano che le case fossero tolte dal mercato per essere trasformate in Airbnb e quindi hanno messo una limitazione. Non si può affittare una casa su Airbnb più di 120 giorni all'anno e questo diventa un incentivo per creare residenze permanenti. Per un terzo dell'anno puoi affittarla sulla piattaforma, per i rimanenti giorni devi effettivamente vivere ma ogni città gestisce la cosa in modo diverso. Poi abbiamo anche ricevuto critiche sul fatto che Airbnb non paga le tasse di soggiorno. In realtà, da più di dieci anni, abbiamo iniziato a lavorare con le città per raccogliere noi le tasse. È stato davvero complicato, ma ora in migliaia di giurisdizioni in tutto il mondo siamo noi a raccogliere le tasse di soggiorno, credo circa 5 miliardi di dollari. Poi la gente ha detto non ci piace tutto questo fastidio nel nostro quartiere. Così abbiamo iniziato a verificare l'identità di ogni singolo ospite e se non seguono le regole li bagniamo dalla piattaforma. Poi abbiamo costruito uno strumento basato sull'intelligenza artificiale per cercare di bloccare le feste e crediamo che da quando abbiamo lanciato questo strumento a maggio abbiamo fermato oltre 300.000 tentativi di feste organizzate in un Airbnb. Il punto è che le città dovrebbero costruire più alloggi. Detto questo, Airbnb vuole essere parte della soluzione, non del problema. Siamo pronti ad ascoltare le città. Quando hanno una carenza di alloggi, siamo pronti a lavorare con loro per creare delle restrizioni. E se queste restrizioni non funzionano, le rivedremo e cercheremo sempre di pensare a ogni problema come a un ostacolo che possiamo contribuire a superare. L'ultima cosa che vorrei dire è l'importanza di considerare i benefici di Airbnb sia dal punto di vista economico che sociale. Il beneficio economico, l'hai detto anche tu, è che gli host guadagnano migliaia di dollari all'anno. Per ogni 1500 dollari spesi nel mondo, un dollaro viene speso su Airbnb. E questo è importante anche perché più della metà dei nostri host sono donne. Molte di queste persone usano Airbnb per potersi permettere di rimanere nella loro casa. In molti dei sondaggi che conduciamo, più della metà degli host dichiara di dipendere da Airbnb per permettersi di rimanere nella propria casa, per pagare l'affitto o il mutuo. Se non ci fosse stato Airbnb, queste persone avrebbero dovuto cambiare casa, avrebbero dovuto traslocare. L'altra cosa è che credo Airbnb abbia un forte impatto sociale. Chiaro, ci sono alcuni impatti negativi, ma ce ne sono altrettanti positivi, tra cui il fatto di rendere una città più accessibile per le persone che la visitano quando sono in viaggio. Credo che, in ultima analisi, la cosa più importante sia riunire le persone, avere un'esperienza da local all'interno di una città, non viverla attraverso un hotel. Penso che questi principi siano davvero importanti, ma ancora una volta, un designer non vuole pensare al suo prodotto come buono o cattivo. Noi pensiamo alla nostra piattaforma come un progetto da migliorare e ottimizzare costantemente, soprattutto sulla base dei feedback e delle lamentele che possono arrivarci.
0: Wow mi sto perdendo purtroppo tante domande che vorrei farti, so che il tempo è poco però allora ti porto ad un altro tema qui caldissimo in Italia, non posso fare a meno di farti una domanda eh, che riguarda diciamo l'industria del turismo e l'impatto che questa sta avendo sulle nostre città, i nostri centri storici ora una piccola premessa storica che credo non ti serva, l'Italia per anni ha fatto di tutto, come tanti paesi in giro per il mondo, per aumentare il turismo aumentare le persone che vengono a visitare eh, questo paese, il turismo è sempre stato vissuto come una parola con un'accezione positiva, perché portava ricchezza e prosperità da, mi viene a dire cinque anni, se non mi sbaglio proprio nel 2018 è stata codificata la parola, il termine overtourism, sovraturismo, quindi per la prima volta abbiamo un'accezione negativa del concetto di turismo. Ce n'è? Purtroppo questo è, è, è il dibattito che si è aperto qui so, e tu sai benissimo che questo dibattito è anche portato avanti in altre, in altre parti del mondo. Vorrei chiederti che relazione c'è, se puoi raccontarcela, fra il tuo lavoro, il lavoro che fate in Airbnb e l'over-tourism. In che misura siete parte del problema? In che misura potreste essere anche una soluzione? Airbnb può essere un problema o una
1: soluzione anche in questo caso siamo uno strumento e come ogni strumento può essere usato a fin di bene o in un modo che non piace alla gente parliamo quindi dell'overtourism o di come possiamo essere parte della soluzione perché anche in questo caso vogliamo sempre sentire le soluzioni Cominciamo con la parola overtourism. È come se ci fosse troppo turismo nel mondo. C'è un eccesso di turismo a livello globale? C'è semplicemente troppo turismo nel mondo? Non credo. Ecco, nel 1950, 50 milioni di persone hanno attraversato il confine di un paese per viaggiare. Prima della pandemia abbiamo registrato oltre un miliardo di prenotazioni, persone che hanno attraversato i confini del proprio paese per viaggiare. Il settore dei viaggi ha quasi le stesse dimensioni del petrolio. D'altra parte, come dicevamo prima, i viaggi sono un istinto naturale e sono il modo in cui si esplora una nuova cultura, in cui ci si muove, si sperimenta. È una delle grandi gioie e dei desideri della vita delle persone. Credo che se le persone viaggiassero di più, avrebbero una mentalità più aperta e ci sarebbero molti meno conflitti. I viaggi possono risolvere molte cose nel mondo e io non credo che ci siano troppe persone che viaggiano nel mondo. Ma credo che quando si parla di eccesso di turismo, si intenda qualcosa di molto specifico. Si intende dire che ci sono troppe persone che vanno nello stesso posto, nello stesso momento. E in effetti è così. Quando vado a Venezia, quando vado a Firenze, me ne rendo conto. Credo ci sia una questione di proporzioni. Per creare una comunità perfetta, c'è bisogno di una certa percentuale di local e di una certa percentuale di turisti. Se ci sono troppi turisti, diventa un museo o Disneyland. Se ci sono troppi local e nessun turista, la città potrebbe subire conseguenze economiche. Insomma, è una questione di equilibri e noi ancora una volta vogliamo essere parte della soluzione. Gli hotel non sono presenti in 100.000 città, mentre noi sì. La ragione è che magari un hotel non può permettersi di stare in quella città. Io vengo da Diskin a Newark, una piccola città, e per quanto ne so, non credo ci sia un hotel in queste città, siamo una città di 20.000 abitanti, perché mai dovremmo avere un hotel? Però ci sono gli Airbnb. Gli Airbnb sono molto più distribuiti. Poi c'è la questione della permanenza. Le persone di solito soggiornano in hotel per due o tre giorni, mentre quasi la metà delle prenotazioni di Airbnb è superiore a una settimana. E infine gli hotel di solito sono concentrati in un'unica zona all'interno delle città, mentre gli Airbnb sono molto più distribuiti anche a livello locale. Il punto però è che le persone non vadano sempre nelle stesse 50 o 100 città. Una volta ero in Francia, ho incontrato il ministro del turismo e mi ha detto vogliamo che la gente non venga a Parigi ma venga in altre parti della Francia. Il punto è che dobbiamo rendere popolari nuove destinazioni. Quindi quello che abbiamo fatto è pensare a come potevamo contribuire alla soluzione e abbiamo lanciato una nuova funzione che permette di indicare se si è flessibili nelle date. E in quel caso ti mostreremo la stessa destinazione, ma magari in un periodo più economico. Un'altra cosa che abbiamo fatto è trovare un modo per farti scoprire nuove destinazioni. Se chiedi alle persone di scegliere una destinazione, queste digiteranno i soliti Roma, Parigi, Milano, Londra, New York, Los Angeles, e tutti andranno negli stessi posti. Ma se permettete alle persone di navigare su una mappa, potrebbero scoprire una casa in una città città in cui non hanno mai pensato di andare. Airbnb può essere parte della soluzione distribuendo le destinazioni e questa è sicuramente la nostra visione. Sono d'accordo che oggi ci siano troppe persone che vanno nello stesso posto, nello stesso momento, ma credo che questo sia in parte dovuto anche all'infatuazione per il turismo di massa, all'infatuazione per il fatto di trovarsi davanti a un monumento, di scattarsi un selfie, di voler fotografare la Monna Lisa perché è famosa. Ma perché? La la parola turismo, per quanto ne so, deriva dal Grand Tour. Il Grand Tour era una cosa che accadeva, credo nel XVII secolo, quando gli uomini aristocratici, in genere inglesi o londinesi, facevano un soggiorno di un paio d'anni in Italia o in Francia e andavano per esempio a Parigi o forse a Venezia e studiavano la pittura per sei mesi. E quello studio ora è diventato scattare una foto a un quadro dietro un vetro senza alcun contesto diventiamo privi del contesto sociale e culturale. Quindi la mia visione del viaggio è un'attività che si interseca con la vita di un luogo. Non sei più un estraneo che soggiorna in un albergo, che visita gli stessi posti in cui vanno tutti gli altri, ma sempre più persone sparse per il mondo che soggiornano più a lungo e quando vanno da qualche parte hanno un interesse per la comunità locale. Questo sarebbe il modo in cui progetterei l'industria dei viaggi, se potessi. Siamo una piccola percentuale dell'industria dei viaggi, ma credo che nei prossimi 10 o 20 anni potremmo contribuire a orientarla verso questa nuova visione.
0: Ok, abbiamo finito, però adesso ti faccio una domanda che mi sono ripromesso di fare a tutte le persone che mi troverò di fronte in questa nuova serie. Vorrei chiederti di isolare una cosa che io devo assolutamente fare come CEO. E una cosa che io invece non devo assolutamente fare come ho, in inglese direste do's and don'ts, mi aiuti. Ok, un consiglio
1: è quello di circondarvi di persone con le quali desiderate lavorare, non accontentatevi mai delle persone con cui lavorate, mai. Anche se avete centinaia di persone. E a costo di avere un'azienda più piccola. Magari impiegherete più tempo a costruire la vostra azienda, ma probabilmente sarete più felici e alla lunga avrete un'azienda migliore. Ora, me ne vengono in mente tante altre. Te ne do un'altra. Stavolta qualcosa da non fare. Non scusarti mai per quello che sei. O per come vuoi gestire l'azienda. Quando avvii l'azienda, normalmente ti fai guidare dall'intuito e non ricevi molti consigli. Poi però, se quello che pensi ti porta ad avere successo e funziona, le persone cominceranno a convincerti a non seguire le tue intuizioni. Assumerai persone che portano con sé il loro modo di fare. Ti diranno cosa pensano debba essere la tua visione, per lo più con buone intenzioni. Ti daranno suggerimenti, ma questo potrebbe confonderti. Potrebbe portarti a non ascoltare più la tua voce interiore e iniziare ad ascoltare gli altri scendendo tutte le volte a compromessi su come gestire l'azienda e su cosa fare. A quel punto è un attimo svegliarsi un giorno e pensare non so nemmeno cosa sia questa azienda e credo che prima della pandemia in qualche modo sia successo anche a me credo di essere sceso a tanti compromessi assumendo tante persone non è colpa loro Eh, me ne assumo tutta la responsabilità e l'ho fatto per rendere felici le persone ero una persona che piaceva alle persone e cercando di rendere felici le persone in realtà non ho reso felice nessuno perché tutti erano in una posizione di compromesso in quel momento ho fatto la cosa più impopolare soprattutto per un momento di crisi come quello e ho detto questo è quello che dovremmo fare d'ora in poi sono stato estremamente chiaro non significa che non abbia ascoltato le persone ma ho detto a tutti come avremmo lavorato d'ora in poi quali erano i nostri valori quello che avremmo fatto Indovinate un po', le persone sono rimaste, non sono andate
0: via E le persone che sono rimaste erano più felici E questo è ciò che conta Wow, che figata, grazie mille Brian, ladies and gentlemen, Mr. Brian Chesky Thank you Alla prossima